0: Jeder von euch wird schon mal einen Praktikanten, eine Praktikantin in der Praxis gehabt haben oder Leute zur Probe arbeiten oder natürlich generell auch einfach eure Mitarbeiter. Ihr arbeitet ja nicht alleine. Ja, was sind das jetzt für Personenkreise, die ich hier aufzähle? Ich nenne das jetzt mal ganz umgangssprachlich Besucher. Das ist das Thema, dem wir uns in dieser Episode von Das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis widmen. Was gibt es da zu beachten bei Besuchern? was müssen wir machen und was dürfen wir vielleicht nicht. Ich bin Nico Frings, bin Datenschutzbeauftragter und bin für die Opti Health Consulting GmbH tätig und befasse mich da tagtäglich mit genau solchen Fragen. Ja, Besucher, so habe ich das jetzt ähm, mal umgangssprachlich zusammengefasst. Natürlich äh, zählten Mitarbeiter nicht als Besucher, aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen einfach mal durch die Besucherkategorien durch und wir schlüsseln da in jedem Fall auf, wie es aussieht. Fangen wir beim Patienten an. Der Patient, das ist eigentlich sehr, sehr einfach geregelt, darf von euch nur Sachen über seine Behandlung, seine Diagnosen, seine Therapien, seine Rechnungen erfahren. Stichwort ist hier ärztliche Schweigepflicht, das wisst ihr alle. Ihr habt gegenüber den Patienten eine ärztliche Schweigepflicht. Das heißt, ihr dürft immer nur mit dem Patienten selber über ihn reden und nicht mit einem anderen über einen anderen Patienten. Damit wäre der erste Personenkreis schon abgehandelt. Jetzt gehen wir einmal weiter zum eigentlichen Besucher, den ich wirklich als Besucher betitel. Damit meine ich Begleitungen von Patienten. Ehepartner. Alle Personen, die irgendwie zum Patienten gehören, aber nicht selber bei euch Patient sind. Das gleiche gilt auch, selbst wenn sie bei euch Patienten sind. Also das braucht man da eigentlich gar nicht auszuklammern. Auch hier ist es genauso geregelt wie beim Patienten. Ihr habt eine ärztliche Schweigepflicht. Ihr dürft auch nicht mit Besuchern, mit Begleitungen über die Behandlungen, Diagnosen, Therapien, Rechnungen, whatever, mit dem Besucher reden. Das ist immer ein großes Ärgernis, besonders so bei Ehepartnern, weil man da ja schnell dann das Gefühl hat, man will da irgendwas verheimlichen. Aber ihr müsst da leider einfach aufpassen, es gibt Fälle, die sind nicht ausgedacht, wo die ärztliche Schweigepflicht auch bei Ehepartnern zu sehr großen Problemen geführt hat. Wenn ihr das verhindern wollt, wenn ihr sagt, okay, wir wollen aber, dass wir mit der Ehefrau über den Patienten, in dem Fall den Ehemann, reden können, dann holt euch bitte vom Ehemann eine Schweigepflichtsentbindung gegenüber der Ehefrau. Könnt ihr euch auch nochmal anhören in der Folge Ärztliche Schweigepflicht, da geht es genau darum. Und dann könnt ihr das ohne Probleme machen. Dann kommen wir jetzt zum Praktikanten zur Praktikantin. Auch hier müsst ihr ein bisschen was beachten. Natürlich dürft ihr Praktikanten einstellen, da ähm, braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen. Aber lasst euch auch hier eine Verschwiegenheit unterschreiben. Bei den normalen Mitarbeitern ist es ja so, dass das vom Gesetz her schon geregelt ist und auch meistens in den Arbeitsverträgen nochmal. Genauso wie bei den Azubis, das ist in den Ausbildungsverträgen in der Regel geregelt. Sowas habt ihr bei einem Praktikanten aber nicht. Deshalb achtet darauf, dass ihr euch was geben lasst, dass die Praktikanten zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Weil es ist einfach super, super ärgerlich. Das wirft ein schlichtes Bild auf die Praxis, wenn der Praktikant dann anfängt, zu Hause, in der Schule oder wo auch immer über die Patienten zu reden oder der Patient sogar ein Bekannter vom Praktikanten ist. Das sind alles Fälle, die er hat es schon gegeben. Deswegen verpflichtet ihn da, damit ihr wirklich was Schriftliches habt. Probearbeiten. Probearbeiten, genau das Gleiche wie beim Praktikanten. Schaut einfach, dass ihr euch auch hier was Schriftliches geben lasst, dass der Mann oder die Frau, die zu Probearbeiten kommt, verpflichtet ist, sich an die Schweigepflicht zu halten. Bei Besuchern, die es vielleicht geben kann, sind Begleitpersonen, die aber wirklich, ja, die wirklichen Begleitpersonen sind. Nehmen wir mal an, ihr habt einen Demenzpatienten, einen Patienten aus dem Seniorenheim, sowas in der Art. Dann habt ihr in der Regel gesetzlich eingetragene Betreuer und müsst da natürlich euch nicht, an die ärztliche Schweigepflicht halten. Ein gesetzlich eingetragener Betreuer ist dafür da, um den Patienten zu betreuen. Und ähm, da ist es nur extrem wichtig, lasst euch diesen Betreuungsauftrag einmal zeigen. Es reicht einfach, wenn ihr dokumentiert, Betreuungsauftrag hat vorgelegen. Ihr müsst den nicht irgendwie kopieren, einscannen. Das dürft ihr sogar noch nicht mal, sondern es muss einfach nur dokumentiert werden. Ich hoffe, ihr konntet mit den Informationen zu Besuchern, wie ich es äh, ja so eingangs genannt habe, in der Praxis ein bisschen was anfangen, wisst jetzt, mit wem ihr über was reden dürft und von wem ihr euch vielleicht eine Verschwiegenheitserklärung holen müsst. Solltet ihr zu dem Thema oder auch zu anderen Datenschutzthemen noch Fragen haben, meldet euch gerne bei uns. Die E-Mail-Adresse hierfür ist datenschutz hcde und ansonsten bleibt mir, wie immer nur noch zu sagen, wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Da freuen wir uns über jeden einzelnen. Genauso sieht es aus mit Rezensionen oder Bewertungen. Auch hier freuen wir uns, wenn ihr da was da lasst. Bis dahin und bis zum nächsten Mal.